0: Het eerste schriftgedeelte wat we zo gaan lezen komt uit 2 Timotheus 3. 2 Timotheus hoofdstuk 3. De mensheid die is gericht op plezier maken. En daar gaat best wel, zeker in deze westerse wereld waar wij in leven, heel veel tijd in en geld in zitten. Denk aan de tv, denk aan muziek, denk aan op vakantie gaan, noem het maar op. Ik heb al diverse mensen die toch hun bezorgdheid hadden geuit. Als het ging om, uh, om, om inentingen, in verband met corona, horen zeggen. Ik ga mijn inenting halen, want als ik mijn inenting heb, dan krijg ik straks dat uh, paspoort. En dan kan ik van de zomer tenminste vrij reizen. Mensen worden door een paspoort, doordat ze dan vrij zijn, worden ze over de streep getrokken. Ze worden iets lekkers voorgehouden. En dan komen mensen over de brug. Mensen zetten hun bezorgdheid aan de kant, zodat ze vermaakt kunnen worden. En zo zijn er natuurlijk allerlei vormen waarin mensen plezier zoeken, amusement. En ik denk dat de laatste tientallen jaren een voorbeeld zijn dat mensen bijvoorbeeld minder tijd aan werk zijn gaan besteden. Omdat ze dan ja, meer plezier kunnen hebben in het leven. Meer leuke dingen kunnen doen. Dus bewust meer vermaakt willen worden. Nou, wat zegt de Bijbel nu over het zoeken naar plezier? De Heer laat in elk geval zien dat het ook bij de eindtijd hoort. In 2 Timotheus 3 vers 1 tot en met 7 lezen we daarover. Laten we die verse lezen. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk achterklappers hè, roddelaars, onmatig wreed. zonder liefde tot de goede, verraders, hoekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers gods, hebben een gedaante van godzaligheid, maar die de krachten derzelve verlogend hebben, heb ook een afkeer van deze. Want van deze zijn het die in de huizen insluipen en nemen de vrouwkes gevangen, die met zonder geladen zijn en door menigelei begeerlijkheden gedreven worden. Vrouwkens die altijd leren en nimmer meer tot kennis der waarheid kunnen komen. In deze verse lezen we over de laatste dagen van de gemeentetijd. En we lezen in het eerste vers dat het zware tijden zullen zijn. Dat zegt uh, de Heer. En dan worden er allerlei dingen opgezomd, maar vandaag gaat het met name om 2 Timotheus 3 vers 4, waar we gelezen hebben, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers God. De mensen zullen dus zijn meer liefhebbers der wellusten, pleziertjes, dingen die ze leuk vinden, dan liefhebbers God. Het staat dus niet eens zozeer dat mensen niets met de Heere God te maken willen hebben, maar wel dat ze hun plezier, dat ze hun wellusten, Plaatsen boven de Heer God. Dat dit gedeelte niet direct over mensen gaat die helemaal niets met het geloof te maken willen hebben, heb ik al wel eens benadrukt aan de hand van vers 5. Vers 5 dat laat zien dat het om mensen gaat die een gedaante van godzaligheid hebben, maar die de kracht daarvan verlogend hebben. Met andere woorden, mensen die zich religieus voordoen. Daar gaat het over. Nou, vanmorgen willen we eerst naar de wereld kijken. Om in een vervolg. Onder andere ook terug te komen bij onszelf. Toen ik met de voorbereiding van deze boodschap bezig was, moest ik denken aan de poster. En ja, jullie kunnen hem natuurlijk niet allemaal lezen. Er zijn overal teksten bij, dat kan ook hier niet op. Maar ik ga er zo het een en ander van beschrijven. Moest ik aan deze poster denken? Die poster heet de Brede en de Smalle Weg. Het is al een oude plaat. Waarschijnlijk kennen een aantal van ons die plaat misschien ook wel. Al wel eerder gezien. Nou, ik moest aan die poster denken, die aan de ene kant heel duidelijk het, het wereldse vertier laat zien, maar ook waar dat dus naartoe leidt. Mensen worden bezig gehouden om verder niet over het leven na te denken. Dat is wat er in deze wereld gaande is. En belanden uiteindelijk in de hel. En uiteindelijk dus in de poel des vuurs. Nou, daarnaast laat deze poster een smalle weg zien. Door Jezus Christus kunnen mensen in de hemel komen. Straks kom ik er nog iets uitgebreider op terug. Deze plaat is gebaseerd op twee versen in Matthäus en die gaan we ook lezen. Die vinden we in Matthäus 7. Matthäus 7 vers 13 en 14. We lezen in die twee versen van Matthäus. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En vele zijn er die door dezelfde ingaan, want de poort is eng en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die dezelfde vinden. Het gaat dus om een enge, een smalle poort en een nauwe, een smalle weg. Deze teksten zijn onderdeel van de bergreden. Maar als de bergreden in Matthäus niet direct, het evangelie der genade gods aan de gemeente. En toch kunnen we hier wel degelijk ook geestelijke lessen uittrekken voor deze tijd. En dat is wat de maker van deze poster ook gedaan heeft. Deze poster laat twee wegen zien. één naar het verderf, één naar het leven. Aangezien de Heer Jezus zichzelf de weg, de waarheid en het leven noemt, is het duidelijk dat de smalle weg door Jezus Christus tot het eeuwige leven leidt. Maar dat is toch ook precies wat de Heer in Johannes 3 vers 16 aankondigt. Die tekst die kennen we ook wel. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven heeft, hebben. Nu spreekt de Bijbeltekst alleen over een poort en een weg die wijd en breed zijn, en over een poort en een weg die eng en nauw zijn. Er wordt met geen woord gesproken over bijvoorbeeld dat die weg makkelijk... Of moeilijk zou zijn, dat lees je niet. Maar het is wel vaak wat er verteld wordt. Dus wat zie je in de BGT gebeuren? De bijzonder giftige tekst, sorry, de Bijbel in gewone taal. Daar lees je het volgende in die tekst. Ga naar binnen door de smalle poort, want door die smalle poort kom je bij het eeuwige leven. Het is een moeilijke weg. En het lukt maar weinig mensen om die weg te vinden. De meeste mensen kiezen de makkelijke weg. De weg met de brede poort, dat is de weg naar de dood. Hier zie je opeens de woorden makkelijk en moeilijk om de hoek komen kijken. En zo wordt dus ook vaak gedacht. Maar weet je wat nou het mooie is? Voor de weg ten leven hoef je zelf helemaal niks te doen. Romeinen 6 vers 23 spreekt over een genadegift. God geeft gewoon een cadeautje weg. Hij wil mensen het leven geven. Oh, wat moeilijk! God geeft het. Het enige wat je moet doen is aannemen. Alles is voor je gedaan door de Heer Jezus. Je hoeft zijn verwachte werk alleen maar aan te nemen. Dan ben je behouden. Die woorden makkelijk en moeilijk die duiden op dat je er iets voor moet doen. Want ja, als, als, je, als iets heel zwaar is, je moet iets heel moeilijks doen, dan, dan is het moeilijk. Waarom zou het anders moeilijk zijn? En als het nou, ja, je moet wat simpele dingetjes doen, dat duidt op makkelijk. Dus het duidt op iets moeten doen. Iets moeten doen voor je behoud. En dat is nu net iets wat in de versen van de Statenbijbel er niet staat. King James ook niet. Daarom kunnen we het ook toepassen geestelijk toepassen op de gemeentetijd. Want Efeze 2 vers 8 en 9. Ja, die teksten halen, hebben we wel vaker aangehaald, maar zeg het toch. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken op dat niemand roemt. Nou, wat wel een verschil is, is dat er maar één weg tot het behoud is. En op de brede weg maakt het eigenlijk niet uit wat je doet of wie je volgt. En omdat er zo ontzettend veel wegen in deze wereld zijn, ik heb het dus nu even niet over deze plaat, maar omdat er zo ontzettend veel wegen in deze wereld zijn, zelfs binnen het christendom heb je veel religieuze stromingen, waar niet gebracht wordt dat je de Heer Jezus als je persoonlijke verlosser moet aannemen, Daarom is die ene smalle weg, wat Matthäus 7 vers 14 zegt, ook zo moeilijk te vinden. Er zijn veel wegen. En leg het iemand maar eens uit die zich verdiept heeft in verschillende stromingen, wat dan de verschillen zijn. Er zijn veel wegen. En ik kan me voorstellen dat dat voor sommigen best verwarrend is. Dus Matthäus 7 vers 14 zegt ook dat weinigen die weg vinden. En als je dan denkt aan spreuken 14 vers 12, die tekst staat op de dia. Spreuken 14 vers 12, de, daar staat, er is een weg die iemand recht schijnt. Dus de mens vindt dat een weg recht is, en kijk wat dan de heren zegt, maar het laatste van dien die zijn wegen des doods. Zodra we onze eigen wegen gaan zoeken en dat recht vinden, het schijnt recht, dan zegt de heren maar het laatste van die zijn de wegen des doods. Want hij heeft gewoon één weg gegeven. Maar voordat we verder gaan met kijken naar plezier, naar de wellusten, wil ik kort de plaat bespreken van de brede en de smalle weg die posten. En het ook tegen Gods woord aanhouden. Want de plaat hoort niet een uitgangspunt te zijn. Nou, en ik zeg dat, omdat ik ben, ben, ben tegengekomen dat ik in een dienst was, en daar werd een schilderij als uitgangspunt, er werd uit Gods woord gelezen, maar vervolgens ging het over een schilderij. En ja, wat zegt de beste man op een gegeven moment? Die zegt, maar wat de, de, de kunstenaar in dit schilderij heeft weten vast te leggen, dat is wat je tussen die twee versen inleest. En vervolgens was de conclusie, haaks op, als je die twee versen gewoon leest. Of Pericoopje gewoon leest. Met andere woorden, door iets tussen de regel te lezen, verandert men de bijbeltekst. En dan ga je dus een schilderij ga je als uitgangspunt nemen. Ik gebruik het als illustratie, niet als uitgangspunt. We gaan er in grote lijnen doorheen, want van de afstand zie je dat niet, maar er staan heel veel bijbelteksten in die plaat. Maar ik wil uh, een aantal dingen uh, laten zien. Ik wil ook een aantal opmerkelijke dingen benoemen. Het is wel degelijk een evangelieboodschap die in die plaat verwerkt zit. Aan de voet van deze plaat, daar worden mensen opgeroepen om een keuze te maken. En bij die keuze staat onder andere 1 Timotheus 2 vers 4 vermeld. En wat staat er in 1 Timotheus 2, vers 4? Daar staat welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Oftewel, het is geen uitverkiezingsplaat. Er wordt benadrukt dat de, het Evangelie, dat de boodschap, is voor alle mensen. Ook wordt de nadruk gelegd op het feit dat het behoud niet uit de werken van de wet is, maar dat mensen opgeroepen worden om wederom geboren te worden. Johannes 3, vers 3 staat hierboven de. Boven de smalle, de nauwe, de, de, de enge poort vermeld. En dat de Heer Jezus voor de zonde van de mensen gestorven is. 1 Petrus 2, vers 24, wordt genoemd. Wel zie je in deze plaat dat het recht verdelen van Gods woord lastig is. Want diverse teksten voor Israël in de grote verdrukking komen langs. En die vind je gewoon op de smalle weg. Matthäus 25, vers 35. Matthäus 25, vers 36. Matthäus 25, vers 39. Dat zijn versen. Waarin uh, de Heer Jezus op de aarde is gekomen, op zijn troon zit. en de volken zal oordelen. en nagelang de volken met zijn broederen gedaan hebben. zullen zij aangenomen worden of niet, verworpen worden. Dat is wat dat gedeelte laat zien, wordt hier gewoon ja, toegepast op de smalle weg. We zien inderdaad ook de, de, de oproep sorry, om de wapenrusting gods aan te doen. Efeze 6, vers 11 wordt genoemd, en dat is te klein. Maar als je hem van dichtbij gaat bekijken, dan zie je daar een leeuwtje staan. Er wordt tegen een leeuw gevochten. Maar die leeuw, de duivel, die ligt aan een keten. Nou, dat is ook wat de kerk over het algemeen brengen. Want die zien niet dat er nog een duizendjarig vrederijk moet komen. De Satan is nu gebonden. Nou, de Satan is helemaal niet gebonden. Die Satan wordt nog gebonden in het duizendjarig vrederijk. Openbaring 20 vers 2. Verder zie je bij het nieuwe Jeruzalem, als je boven komt zie je de tekst geplaatst van bijvoorbeeld openbaring 7 vers 9. Nou, wat staat er in openbaring 7 vers 9? Op openbaring 7 vers 9, daar staat. Naar deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon, uit alle naties en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken, waren in hun handen. Deze grote schare uit openbaring 7 is de schare van mensen die, in de grote verdrukking tot geloof komen en dan hun leven laten voor de Heer. Zij behoren niet tot de gemeente of de verkondiging van het evangelie der genade gods in deze tijd. Zo lezen we bijvoorbeeld boven het nieuwe Jeruzalem de tekst openbaring 14 vers 1. Nou, wat lees je in openbaring 14 vers 1? Dat gaat over de 144.000. En ik zag en zie het lam stond op de berg Sion en met hem 144.000 hebbende de naam zijn vaders geschreven aan hun voorhoofden. Maar wanneer je openbaring 7 leest, dan weet je dat de 144.000 verzegelden dat die uit Israël zijn. Dus ook niet uit de gemeente. Duidelijk is dus dat het onderscheid tussen Israël en de gemeente niet gekend is. Iets wat kenmerkend is voor de katholieke en de meeste protestantse kerken. Wel, echter, zien we op de scheidslijn tussen de smalle en de brede weg, daar gebeurt van alles. Hier zo, hier loopt die smalle weg en hier gebeurt van alles. En wat daar gebeurt, dat zijn pogingen om mensen van de brede weg op de smalle weg te krijgen. Want, de tekst 2 Korinthe 5 vers 20 wordt genoemd, we zijn gezanten van Christus. Zo wordt het voorbeeld van de verloren zoon. Hier is dat ongeveer erbij geplaatst. De verloren zoon die tot bekering komt en die teruggaat tot de vader. En dan is er wel weer een typische tekst die erbij geplaatst is. Is Lukas 16, vers 26. In Lucas 16, vers 26. Daar lezen we en boven de laten we hem gewoon even opzoeken. Lucas 16, vers 26. Dan zie je meteen uit wat voor een gedeelte dat is. Het komt uit het gedeelte over de rijke man en Lazarus. Lazarus de bedelaar. En vers 26 zegt. En boven dit alles tussen ons en uw lieden is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen gaan. Nog ook die daar zijn, vandaar tot ons overgekomen. Het gedeelte in Lucas 16 gaat dus over die rijke mannen en die bedelaar Lazarus, maar dat gaat over het leven na de dood. Die scheidslijn is iets wat er ook nu op aarde al is. En deze scheidslijn, dus dat mensen. Mensen uit de wereld proberen te trekken, dat is wat er nu is. Maar die scheidslijn waar je het vers over spreekt, is er juist niet. Dat is na de dood. Hoe zou anders de verloren zoon tot de vader kunnen komen? Als daar een, een niet te overbrugbare kloof is. Dat kan niet. Dus die tekst is wel vreemd dat die daar staat. Nou, dan heb je de brede weg. Dat is dit gedeelte. De brede weg waarbij uh, Jacobus 4 vers 4 geciteerd wordt. Dat een vriend van de wereld is een vijand van God. We zien mensen die geen tijd voor die Jezus hebben omdat ze net getrouwd zijn. Of omdat ze net nieuwe ossen gekocht hebben en daarmee druk moeten zijn. Lucas 14 vers 19 en 20. We zien vrolijkheid door middel van terrasjes, de schouwburg, de balzaal. We zien mensen die geld lief hebben. De Heer waarschuwt daartegen in 1 Timotheus 6 vers 20. We zien dronkenschap. Het mag duidelijk zijn dat de Bijbel daar ook tegen waarschuwt. De tekst die erbij is gezet is Isaiah 5 vers 22. We zien diefstal. De Heer wil niet dat we stelen. Exodus 20 vers 15. We zien hoererij. Spreuken 5 vers 3 en 7 vers 18 spreekt erover. We zien moord. Exodus 20 vers 13. En ik zeg we zien. Nou als je die plaatjes gaat bekijken. Dan zie je dat dat hier allemaal uitgebeeld is. Met een tekst erbij. We zien dieren die slecht behandeld worden. Spreuken 12 vers 10 spreekt daarover. En zo nog een aantal zaken. Nou, ook op die brede weg zien we de vermenging van Israël en de gemeente terugkomen, want hier met name in het eind worden de profeten uh, Jeremia en Ezekiel geciteerd. Ja, dat zijn teksten die gaan over Israël en de grote verdrukking duizendjarig vrederijk. Dat heeft niets te maken met de brede weg die er nu is. En daardoor wordt bijvoorbeeld ook voor het oordeel wordt Matthäus 25 vers 41 geciteerd, wat helemaal niet over het laatste oordeel gaat, maar het gaat over het oordeel van die volken. Dat kan ik even aanhalen. Maar blijft zijn dat ondanks een aantal niet rechtgesneden teksten, deze poster laat zien dat het einde van alle wellusten op deze aarde de poel des vuurs is, waar dan waar Matthäus 25 vers 41 als bewijstekst voor gebruikt wordt. Want zonder de heer Jezus is er geen redding. En dat is wat die posten laat zien. En dan staat boven dat alles, de tekst, 1 Petrus 3 vers 12. En wat staat er in 1 Petrus 3 vers 12? Want de ogen des heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. Maar het aangezicht des heren is tegen degene die kwaad doen. Al met al, ondanks dat dus niet alle teksten recht gesneden zijn, is het wel een plaat die met een boodschap. Een boodschap waar het evangelie in doorklinkt. En waar ik me nu vooral op wil richten, zijn de wellusten van de wereld. Vandaag kijken we naar wat wellusten zijn en wat dat voor de wereld betekent. En een volgende keer kijken we dan onder andere ook wat dat voor ons betekent. Nou, het is allereerst goed om te zien dat de Heer in zijn woord laat zien dat er ook goede wellusten zijn. Bij welusten denken we al gauw aan negatieve dingen. Spreuken is bijvoorbeeld heel duidelijk over hoererij. En die slechte kant van wellusten, ja, die vinden we in Gods woord. Die eerste. En dat gaat veel verder dan alleen hoererij. Als we bijvoorbeeld de tekst in 2 Thessalonians 2 vers 12 erbij pakken. 2 Thessalonians 2 vers 12. Dan lezen we daar... Opdat zij alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Nou, deze tekst gaat over de grote verdrukking. Als je de context leest, dan zie je dat. Het woordje wellust wordt niet zozeer gebruikt, maar wel dat mensen een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Dat is wat mensen klaarblijkelijk willen. Dat is klaarblijkelijk wat mensen graag willen. Zij hebben daar hun welbehagen in. Ze we vinden dat fijn. En de Heer gaat dat oordelen. Maar wanneer we dan Prediker 2 vers 8 lezen. Prediker 2 vers 8. Dan lezen we daar over de wel wellustigheden der mensenkinderen. Ik vergaderde mij ook zilver en goud, zegt de prediker. Ik vergaderde mij ook zilver en goud en je der koningen en der landschappen. Ik bestelde mij zangers en zangeressen en wellustigheden der mensenkinderen. Snarenspel, ja allerlei snarenspel. En prediker komt er dan achter, in vers 11 zegt hij dat, dat het allemaal ijdelheid en kwelling des geestes is. Maar ik zei net dat er ook goede wellusten zijn. Je kunt ook iets graag willen dat gebaseerd is op Gods woord. Je kunt iets willen dat gehoorzaamheid aan Gods woord is. En ook dat noemt de Bijbel een lust of een wellust. En we gaan daar een aantal voorbeelden van opzoeken. In Genesis 18, dat gaat niet zozeer over een wellust des heren, maar wel over het feit dat wellust ook in positieve zin ge gebruikt wordt. In Genesis 18 lezen we dat Abraham opnieuw de belofte krijgt, dat hij een zoon krijgt. De Heere komt bij hem en die doet hem die belofte. En wat gebeurt er dan? Sarah hoort dat en Sarah moet erom lachen. Ja, ze zijn al oud en Sarah ziet niet gebeuren dat ze dus nog een kindje krijgt. En dan lezen we in Genesis 18 vers 12. Zo lachte Sarah bij zichzelf, zeggende: zal ik wel zal ik wellust hebben, nadat ik oud geworden ben en mijn heer oud is. Hier wordt het woordje wellust gebruikt. Het lachen van Sarah in dit vers is ongeloof. Ze geloofde de Heer niet. Maar de wellust is in dit geval geen zonde. Abraham en Sarah waren man en vrouw. Zij waren getrouwd. Alleen Sarah dacht dat ze te oud was om nog een kindje te mogen krijgen. Maar zij mochten tegenover de heren welust hebben voor elkaar. Ze waren man en vrouw. Dus hier wordt het woordje welust niet gebruikt om een zonde aan te geven. Dat is waar ik op wil wijzen. En we kennen de geschiedenis verder. Abraham en Sarah krijgen een zoon. Zo lezen we in Psalm 36. Psalm 36 vers 8 tot en met 10, het volgende. Daar lezen we over de wellusten van de Here. Psalm 36, vers 8. Hoe dierbaar is uw goede tierenheid, o God, die de mensenkinderen onder de schaduw uw vleugelen toevlucht nemen. Zij worden dronken van de vettigheid uw huizes, uw huizes en gij drinkt hen uit de beek uw wellusten. Want bij u is de fontein des levens, in uw licht zien wij het licht. De Heere God wilde mensen graag dingen geven. En veel van de psalmen, zo ook deze psalm, zien eigenlijk vooruit op het duizendjarige vrederijk. Ze zijn profetisch. Nou, als hier gesproken wordt over, gij drinkt mij uit de beek, uw wellusten, dan wijst dat ook op het duizendjarige vrederijk. Je kunt uh, daarvoor Ezekiel 47 lezen. Maar we zien hier ook een verwijzing naar de Heer Jezus. De Heer Jezus, hè, die wordt in, in het Johannes-evangelie, wordt hij uh, het licht der wereld genoemd. Maar wat we zien is dat de Heer zegt dat hij de mensen zal drinken uit de fontein van zijn wellusten. Dat is wat de Heer blijkbaar graag wil. Dus de Heer heeft wellusten. Dat lezen we in 2 Korinther 12 vers 10. 2 Korinther 12 vers 10. Dat Paulus zegt, daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaatheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Paulus, die zegt hier dat hij liever de kracht van de Heer Jezus ervaart. En daarom wil hij zelf zwak zijn. En daar heeft hij een welbehagen in. Dat is voor hem een wellust. Zo zien we dat Psalm 1 vers 2 spreekt over lust hebben in de wet des Heeren. Zo is er een lust om Gods welbehagen te doen, Psalm 40, vers 9. Er is een lust tot de waarheid, Psalm 51, vers 8. En zo zien we dus dat de wellusten der mensenkinderen uit Prediker, Prediker 2, vers 8, staan tegenover de wellusten des heren. En uit Gods woord blijkt dan dat die twee inderdaad elkaars, ja, logisch, maar elkaars tegenovergestelde zijn. Als we vanmorgen in 2 Timotheus 3 vers 4 gelezen hebben dat in de laatste dagen de, de mensen meer liefhebbers der wellusten zijn dan liefhebbers Gods, 2 Timotheus 3 vers 4, dan mag duidelijk zijn dat de mensen hun eigen plezier verkiezen boven de Heere God lief te hebben. En dat brengt ons dan bij de illustratie van de wereld op die poster. We hebben in het verleden er ook wel bij stilgestaan dat de mens van nature, Efeze 2 vers 2 spreekt daar bijvoorbeeld over, onder de macht van de boze staat. De mens staat van nature onder de God van deze wereld. Onder de overste van de macht der lucht, zegt Efeze 2 vers 2. Ja, en dat geldt ook voor het plezier wat ze zoeken. Een gezegde wat bij de Romeinen vandaan komt is, geef ze maar brood en spelen. He, het, hield de, het hield in dat er keizers eten, amusement, spelen, verzorgden voor het volk. En waarom deden ze dat? Dan bleef het volk rustig, het volk bezighouden. Ik denk dat onze leiders tegenwoordig daar goed naar gekeken hebben. Geef ze een paspoort en de rest nemen ze vanzelf. Sorry. Geef ze brood en spelen. En ja, dan keek het volk niet verder dan de neus lang was. Dat was de gedachte. En zo staan de mensen van nature niet alleen onder de macht van de boze, maar worden ze ook beziggehouden door de boze. Laten we Titus 3 vers 3 opzoeken. Titus 3 vers 3. En in dat vers, daar lezen we. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en neidigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Zo. Paulus schrijft hier over zijn verleden. Over zijn verleden als, als ongelovige. En daarvan zegt hij dus onder andere, ik zal niet het hele rijtje herhalen, maar hij zegt onder andere dat hij was menigelei begeerlijkheden en wellusten dienende. Van nature is de mens, van nature was je een dienstknecht van die wellusten. Dat is wat de Bijbel laat zien. Je werd er door bezig gehouden. En zo kom je op verschillende plaatsen in de Bijbel tegen dat mensen bezig zijn met eten, drinken en blij zijn. Terwijl ze niet aan God denken. Zo lezen we in Richteren 9 vers 27 dat de mensen gingen in het huis hun gods en aten en dronken en vloekten. Zo vind je in 1 Koningen 4 vers 20 daar een variant op en dan gaat het meer om het eten, drinken en blijden zijn. Zo lezen we over de rijke dwaas en laten we die tekst opzoeken. De rijke dwaas in Lucas 12 vers 19. Dat die rijke dwaas zegt, Lucas 12 vers 19. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en zijt vrolijk. God dacht er anders over. Lees de context maar. Maar daar heb je het, hè. Neem rust, eet, drink en zijt vrolijk. De mens wordt afgeleid. Maar verzadigt het ook? Verzadigt dat, eet, drink en zijt vrolijk? Nee, dat verzadigt niet. Aarts genot is maar tijdelijk. En in Hebreeën 11 vers 25 komen we van Mozes daar een heel mooi voorbeeld tegen. Ja, over Mozes, maar wel in Hebreeën. Hebreeën 11 vers 25. Hebreeën 11 vers 25 zegt. Verkiezen de liever met het volk gods kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Dus dit gaat over Mozes. En Mozes die koos er liever voor om met het volk Gods kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting, de genieting der zonde te hebben. Je kunt voor de welste der mensenkinderen kiezen. Je bent vrij. Daar kun je voor kiezen. Je kunt voor de zonde daarin kiezen. Maar Gods woord laat zien dat het maar tijdelijk is. Het is tijdelijk genot. Het gaat voorbij. En met het feit dat het voorbij gaat, dat het maar tijdelijk is, dan wil de mens meer. En Gods woord bevestigt dat het zo werkt. Het gaat voorbij, dus je wil meer. Kijk even naar mezelf, vakantie achter de rug, dan denken we alweer aan de volgende vakantie, toch? Maar ja, je hebt hem gehad. Zo zijn wij mensen. En Gods woord bevestigt dat, dat dat zo werkt. Dan gaan we naar Prediker, Prediker 1 vers 8. Prediker 1 vers 8. Daar lezen we. Al deze dingen worden zo moede, dat het niemand zou kunnen uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd met zien en het oor wordt niet vervuld van horen. Bladeren we door naar prediker 5 vers 9. Prediker 5 vers 9 en 10. Die het geld lief heeft, wordt van het geld niet zat. En wie de overvloed lief heeft, wordt van het inkomen niet zat. Dit is nooit genoeg. Dit is ook ijdelheid. Waar het goed vermenigvuldigt, daar vermenigvuldigen ook die het eten. Wat nuttigheid hebben dan de bezitters daarvan? Dan het gezicht, hun ogen. En dan bladeren we nog even naar Prediker 6, vers 7. Al de arbeid des mensen is voor zijn mond, en nochtans wordt de begeerlijkheid niet vervuld. Eigenlijk zeggen die teksten, ik zei het net al, dat de mens nooit genoeg heeft. dus nooit genoeg. De mens wil altijd meer. Dus er is geen. Verzadiging in aardse wellust. En dan te bedenken dat de Heer Jezus wel verzadiging wil geven. Eeuwige verzadiging. Niet eens tijdelijk. Hij zegt dat als je van het water des levens drinkt, dat je nooit meer zult dorsten. Kijk maar wat hij bijvoorbeeld in Johannes 4 vers 13 en 14 zegt. Johannes 4 vers 13 en 14. Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt zal wederom dorsten, maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven zal in hem worden een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. Kijk wat de Heer de gelovigen wil geven, bijvoorbeeld in Spreuken 4 vers 18. De tekst staat hier op de dia. Maar het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot de volle dag toe. De Heere die geeft dat je tevreden kunt zijn. De Heere die geeft dat je vervuld kunt zijn van Hem. De Heere die geeft dat je vreugde in Hem kunt hebben. Hij wil dat allemaal aan je geven. En om nou te voorkomen dat die mens dat ontdekt, geeft de vijand steeds meer brood en spelen, steeds meer wellust. Hij houdt de mens bezig met die wellusten. En dat is wat we dan in Jezaja 5, vers 11 en 12 lezen. Laat die mens maar druk zijn. Jezaja 5, vers 11 en 12. Jezaja 5, vers 11 en 12. Wee degene die zich vroeg opmakende in de morgenstond gestond. sterke drank najagen en vertoeven tot in de schemering totdat de wijn hen heeft verhit en harpen en luiten trommels en pijpen en wijn zijn in hun maaltijden maar zij aanschouwen het werk des heren niet en zij zien niet op het maaksel zijner handen that's it eten drinken feesten vieren noem het maar op maar zij aanschouwen het werk des heren niet en zij zijn, zien niet op het maaksel zijn er handen. En dat is dus het doel van alle plezier die de mens voorgeschoteld wordt. En laten we wel wezen, ik denk dat onze tijd bewijst dat dat plezier, plezier nooit gek genoeg kan zijn. Je hoeft alleen maar naar tv-programma's, nee je kunt beter niet naar die tv-programma's kijken, maar je weet wat ik bedoel, kijk naar het aanbod, wat er is. Programma's over muziek. Het eindigt in ongerechtigheid. Muziek met videoclips. Een zender als MTV. Loop je langs de huizen, dat je weet dat er van die hele kleine ukjes worden. En je ziet aan de beelden dat daar gewoon MTV op staat. Programma's over drugs en, en, en drank. Programma's over overspel. Programma's over mensen die dan gaan daten en elkaar naakt op het strand ontmoeten. Elkaar liegen en bedriegen en ga zo maar door. En het houdt de mensen allemaal af van God. We zagen dat de Heere mensen zijn wellusten wil geven. En een van de dingen is dat de Heere mensen ja, wil redden. Maar de aardse wellusten houden mensen van, van Gods wellust om gered te worden af. En dat is wat we dus al eerder in 2 Thessalonians 2 vers 12 gelezen hebben. Ik heb de tekst nu hier op de dia staan. Opdat zij alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad. Een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. En daarmee komen ze niet bij de Heeren, maar komen ze in de hel, in de poel des vuurs. Daarmee hebben ze geen liefdevolle Vader, die al op aarde voor ze wil zorgen. Daarmee hebben ze geen belofte dat alle dingen medewerken ten goede. En ga zo maar door. Ja, en mocht er iemand zijn die deze boodschap hoort en denkt, ja, maar ik heb genoeg van bezig te zijn met aardse wellusten en daar nooit verzadigd van te raken. En ik wil ook die zekerheid. Die zekerheid van die God die voor mij zorgt en die mij veilig thuis brengt In het eeuwige vaderhuis, neem dan Jezus Christus als je persoonlijke verlosser aan. En het is echt niet moeilijk. Romeinen 10 vers 9 en 10 zeggen dat als je dat met je hart gelooft, beleid met je mond dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan, dat je behouden bent. Dat is alles. Doe dat. Zeg het tegen hem. Vandaag hebben we stilgestaan bij wat die brede weg betekent. Welke rol daar de wellusten van de mensen in spelen. En de volgende keer gaan we kijken naar... Wat dat voor ons als gelovigen in Jezus Christus betekent. Want wat deze plaat niet laat zien, er is een, een, een niet helemaal strikte weg, maar toch een vrij strikte scheiding tussen de brede weg en de smalle weg. Er vindt evangelisatie plaats. Maar wat die plaat niet laat zien, is dat die wereld, ook op de mensen die op die smalle weg lopen, aantrekkingskracht uitoefent. En het is goed om vanuit Gods woord te zien, ja, wat dat met je doet. Gevolgen zijn, consequenties zijn. Wat je mist, als je je laat verleiden om naar die kant toe te gaan. Want dat kan dus. Maar dat is voor een volgende keer. Amen.